0: Cześć, z tej strony Mikołaj i słuchasz podcastu Malcontent. Razem z Adamem rozmawiamy o wystawach, o artystach, o sztuce i o tym, co się dzieje. Żeby być na bieżąco, zasubskrybuj ten program w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zobacz nasze profile na Instagramie i Facebooku, gdzie pokazujemy też inne nasze projekty. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodoba i zostawisz nam parę gwiazdek w iTunes. Dzięki wielkie i miłego słuchania. Jak Ci, Adam, ten tydzień minął? No, bo po prostu ja żyję Jerzym Kaliną już tak, nie wiem, od, no, od przedwczoraj, chyba wczoraj miałem taki najbardziej intensywny dzień, ponieważ dzwoniłem do ludzi, pytałem się o dziwne rzeczy, nikt nie był mi w stanie pomóc i byłem taki po prostu, wiesz, jak dziennikarz śledczy na tropie Jerzego Kaliny, który zresztą jakoś specjalnie się nie chowa, ani też tak wybitnie nic nielegalnego nie robi. Tam to określenie, że złego to byłoby mało powiedziane, ale tak generalnie to... Wczoraj byłem na takich bardzo wysokich emocjach. Dzisiaj po prostu, jak zobaczyłem to dzieło na żywo, to byłem taki... Wiem wszystko o tobie, nie? I to jeszcze mam trochę emocji w sobie. A ty?
1: Znaczy ty zawsze jakby Jerzego Kalina obdarzałeś większą ilością emocji, sympatii, zainteresowania niż ja. Więc ja tego nie czuję, chociaż chcę przyznać, że wczoraj jak rozmyślaliśmy na temat dzisiejszego odcinka i uczyliśmy się różnych śmiesznych rzeczy na temat Jerzego Kaliny, na temat Maurizio, to y, trochę to poczułem, ale dzisiaj, jak tylko wszedłem na dziedziniec Muzeum, to mnie uderzyło. To jakby, no warto, naprawdę warto tam pójść, warto to zobaczyć na żywo. Y, jest, jest ostro.
0: Relacje z naszej wizyty zobaczycie na Instagramie zresztą. Tam też można zobaczyć trochę background tego, tych głupich rzeczy, które robimy. Całość zaczęła się od artykułu na wyborczej wyborczej, przepraszam, w dziale kultura, gdzie chyba we wtorek? Nie, wcześniej jakoś. To w zeszłym tygodniu było w ogóle była informacja na temat tego, że Jerzy Kalina postawi rzeźbę, którą zapowiedział w maju, ponieważ ta rzeźba miała być upamiętnieniem setnych, setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Tak się nie stało z różnych kwestii. Mam wrażenie, że głównie koronawirusowych, albo organizacyjnych, albo może ktoś to przyblokował i postanowił zrobić w troszkę większym cieniu, jak zobaczył, co to ma właściwie być. I tam był taki szkic po prostu. Nie wiem, czy mamy ten szkic, nie mamy tego szkicu wydrukowanego, ale. Szkic, który pokazywał, że papież będzie wchodził do tej fontanny i będzie ciskał tym kamieniem w kierunku fasady. Nie? I to wszystko było takie troszkę przeskalowane i w ogóle było tak więcej, więcej emocji w tym. To, co się no to, to co można zobaczyć dzisiaj. To w sumie tak z tym szkicem ma się trochę. W sensie jest ten sam papież, ten sam głos, ale. What? ten sam papież, ten sam głos, ale jakoś wszystko nie, wszystko nie wygląda z tym rozmachem, na który liczyłem, ale nie, to, to nie jest powód, dla którego jestem rozczarowany sam fakt, że ta rzeźba istnieje, jest już spełnieniem moich wszelkich marzeń, skrytych, i nieukrytych i po prostu wszystkich, wszystkich możliwych, a zobaczy, jeszcze zobaczyłem, ponieważ szukałem informacji, które miałyby zapowiedzieć jakoś cały ten, całą tą imprezę, że to będzie wielkie odsłonięcie, wiesz, będą, nie wiem, tam zespół Mazowsze będzie tańczył balet i tak dalej, że to, to, nie, nie wiem, dzieci będą nosiły wianki, chleb, sól i tak dalej, nie? No, Wydarzenie jest z jakiegoś powodu ukryte. Myślę, że się zasłaniają znowu koronawirusem, ale po prostu to jest taki kapiszon, który troszkę chyba chcą ukryć. Nie? Jest... Chciałem tylko powiedzieć, dla, dojrzeć, dotrzeć do, 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 do faktu. Przepraszam, Adam, to jest mój monolog, ale e, dotrzeć do faktu, że zobaczyłem e, post Muzeum Narodowego z 18 maja, na którym taki przepiękny Maciek, który musiał, e, zaprasza nas na setną rocznicę urodzinia Jana Pawła II. I to tak tak...
1: Ale... Jedno im trzeba przyznać, że napisali prawdę. Jest to niespodzianka. Jest to niespodzianka. Tak. To prawda. Nikt się tego nie spodziewał, a chyba wszyscy chcą to zobaczyć.
0: Znaczy, jak dzisiaj tam byliśmy, to ten pomnik miał takie swoje grono adoratorów. W sensie... Tak, znaczy w
1: ogóle ja tak jak wszedłem, to myślałem sobie, że tam było bardzo dużo takich y, pań w y, wieku 50. Plus. I myślałem, że one tam przyszły właśnie po to, żeby zobaczyć ten pomnik. I Już tak się ucieszyłem, że w sumie tak osoby, które może nie, wiem, nie przychodzą tak często do muzeum, specjalnie przyszły, może wejdą do toalety, jakby wejdą do muzeum, jakby coś się, coś się dzieje, jakaś tam.
0: Ale okazało się na szczęście, że panie przyszły na wycieczkę zorganizowaną i oprowadzanie po muzeum, więc w sumie to, nie wiem, czy nasze oczekiwania upadły? Ech.
1: No tak, jakby trochę były ejczyzdowskie, w sensie jakby... Bardzo, bardzo no. wybitnie. Więc pozdrawiamy
0: panie, mam nadzieję, że im się
1: podobało w muzeum.
0: To skoro mija piąta minuta, to może powiemy właściwie o jakiej rzeźbi e, rozmawiamy dla tych, którzy może są wyrwani spoza kontekstu lub słuchają tego trochę później, jak już wiesz tam historia wyklęta wyklnie absolutnie całe to wydarzenie, co mam nadzieję się stanie. E, chodzi o instalację Jerzego Kaliny, która przedstawia naturalnej wielkości, czyli małą, e, postać... E, Papież był niski, przepraszam. E, po, postać papieża, który e, meteoryt lub głaz na potrzeby e, Jerzego Kalina. Nie, nie wiem, chyba, chyba jest jako meteoryt, bo chyba jasno mówi, że to jest nawiązanie do Maurycja Catalan'a. Mm. Tak, Dobrze, to
1: zaraz? Instalacja Jerzego Kalinę ma być odpowiedzią. Taką trochę spóźnioną, no ale zawsze kiedyś. To, to, to,
0: takim odpowie odpowiedział na pytanie, którego nikt nie zadał. To, to... Prawie
1: ćwierć wieku?
0: No to już. Nie no, dwie dekady wystarczy. Ale to ciągle, no wiesz, fajnie, fajnie wiedzieć, że te, wiesz, jakaś pamięć jest w ludziach żywa, bo to już no, chyba to nie chodzi o pamięć o papieżu, tylko chodzi o pamięć o tej wystawie z, z zachęty, co potwierdza tylko, że moja idolka pani Rotenberg była wybitną kuratorką, która robi wystawy, o których się mówi po 20 latach. Nie to jest że ja się lubię podlizywać, ale akurat tutaj nie kłamie. Yy, I chodzi o rzeźbę, skoro już minęła 6, szósta minuta, chodzi o rzeźbę, w której papież trzyma ten głos nad głową, nie jest nim przygnieciony i stoi w takim morzu krwi, krwi Polaków. <głos> <głos> tak, to prawda, stoi w takim morzu krwi Polaków, w fontannie, która jest nieczynna. O, jakby ta fontanna działała.
1: Znaczy, jeszcze fajne jest to, że jak tam pójdziecie, to ta fontanna, sadawka, zwałek zwał. Jak zwał jest wypełniona wodą. Pod wodą są, jest czerwona, czerwona folia, coś takiego, czerwona folia, która ma być tą krwią Polaków. I no jak to woda, wypycha czasami i są takie powietrzne burble.
0: A ty się czepiasz, czepiasz się. to jest symbol, a nie wiesz, to wykonanie to jest drugorzędne akurat.
1: Nie, no myślę, że to też warto o tym pogadać. No, papież jest, jest z plastiku, jest folia, <grym> Trochę taka działka nam się robi, jakby w sensie, nie wiem, pomidory można by tam też...
0: Troszkę tego nie rozumiem. Znaczy chciałem d, 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 i, inaczej. T tutaj mam taką anonimową opinię, której w sensie autor chce pozostać anonimowy, więc będę tutaj bardzo miłym człowiekiem i zostawię to w a, bez podpisu, ale e, to jest abstrahując od bezsensownego, bezsensownego przekazu, kiczowata estetyka tej instalacji, czyli zaburzone proporcje i rażąca nienaturalność kwalifikują ją co najwyżej do lokalizacji w, w, w przydomowym ogródku autora. I tutaj się mieści twoja interpretacja z działką. Myślę właśnie, że to jest to jest odpowiednie miejsce.
1: Ale autor powiedział też, że tym razem nie zaatakuje tej instalacji.
0: Nie, Adaś, tak nie możemy. Nie, nie, nie. To, 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 to jest... Ale nie powiedzieliśmy, kto to. A dlaczego tym razem? Nikt tej instalacji nigdy nie atakował. No tej nie. No właśnie. A więc całość tej historii, tej fantastycznej historii, zaczyna się w 1999 roku. Czyli już
1: nawet wcześniej, bo w Polsce została nam pokazana turnie. Ale nie przygotowaliśmy się, gdzie była pokazana pierwszy raz, więc w Polsce zaczyna się w 1999 roku. Mm, tak. W zachęcie.
0: W zachęcie rzeźba Lanona Ora autorstwa Mauricio Catalana.
1: I tutaj taki mały disclaimer, ponieważ wczoraj znaleźliśmy na stronie Muzeum Czwartej Rzeczpospolitej coś takiego, takie tak jest wzorowane na Wikipedii, jakiś taki bezbek trochę. Yy taką insynuację, czy taką teorię spiskową, że ta dziewiąta godzina, rzeźba z 1999 roku, dziewiąta godzina, Lanonna Ora,
0: no na. wskazuje... lanona Ora? Nona. No, ora.
1: Oj, nieważne. W każdym razie wskazuje nam na godzinę śmierci Jana Pawła II, który umarł właśnie o 21. Przypadek?
0: Ja nie sądzę, ale nie no, my, myślę, że Maurizio Catella miał taki bezpośredni, ręce, ma... ręce maczał akurat w tym. No, nie, tak?
1: Rzucał meteorytem. Rzucał meteorytem. Odcisków Myślę,
0: że to on właśnie wynalazł Parkisona. Nie, ale nie, dobrze, dobrze. Ko koniec. Ko to nie jest takie włoskie nazwisko, nie? To jest, a, ci Włosi. A, pewnie jakaś mafia, nie? W sensie Włosi to mafia. Przestań.
1: Co? Nie, nie, to trzeba wyciąć.
0: Dobrze. Eee, bardzo mi się podoba interpretacja. Nie wiem z którego. To jest chyba z gazety. Tak, tak. To jest z gazety wyborczej. Kolejny artykuł. Eee, naturalnej wielkości rzeźba papieża. Eee, znajduje się w fontannie przed muzeum. Eee, papież. O, instalacja jest odpowiedzią Jerzego Kaliny na słynną rzeźbę Katalana z 1999, przedstawiającą postać Jana Pawła przygniecioną meteorytem. W ujęciu Kaliny Jan Paweł II nie jest bezsilnym starym człowiekiem o przygnie, przygniecionym meteorytem, bardzo dużo starszych ludzi jest takim bezsilności przygniecenia meteorytem, lecz tytanem o nadludzkiej sile. Myślę, że akurat stwierdzenie, że potrzebny nam jest papież jako tytan o nadludzkiej sile, nie wiem, jak Obelix albo Mariusz Pudzianowski jest wybitnie, rozumiem, dobrze, przepraszam, obdzieram to trochę z symboliki, ale ta rzeźba nie jest symboliczna.
1: Znaczy ja myślę, że ta rzeźba to reprezentuje trochę myślenie życzeniowe, tak jak Katalan w jakiś tam sposób tą rzeźbą "La na ora. No naora, no na tak?
0: No na orę, no.
1: no na ora. Tą rzeźbą no po prostu stwierdzą fakty jakby stanu kościoła, stanu papieża to tutaj no to mamy myślenie życzeniowe wobec stanu polskiego kościoła, wobec stanu też poniekąd polskiego społeczeństwa, czy pamięci o papieżu.
0: I cały, w sensie myślę, że wszyscy by przemilczeli jakoś fakt tego, że ta, ten Katalan stał w tej, w tej zachęcie, gdyby nie to, że pojawił się tutaj nam nad Polak, Lechita i a, przemiły pan, który postanowił stanąć w obronie godności papieża. Musimy też wziąć, do, myślę, w, wiesz, perspektywę sprzed 20 lat, w tym momencie, w tamtym momencie. Papież Polak nie miał jeszcze tak złej renomy, jak dzisiaj może mieć. I w niektórych kręgach myślę, że to też myślę, nie było też kultu Jana Pawła II, w sensie nie był jeszcze błogosławionym świętym i nie była cała ta machina rozruszana. Nie? W sensie myślę, że ta perspektywa była troszkę, troszkę węższa niż dzisiaj więc musimy wyłączyć parę wątków z tej dyskusji. Jednakże pan Witold Tomczak z Ligi Polskich Rodzin w 2000 roku, czy jeszcze w 1999, no mniejsza, dawno temu postanowił razem ze swoją koleżanką z partii Jak się nazywała? Myślę, że Myślę, że pani koleżanka może pozostać koleżanką. Czekaj, czekaj może tutaj mam. Nie, no wszędzie pisze o panu, panu Tomczaku, więc to musimy to zostawić chyba w ten sposób. I postanowił uratować papieża spod meteorytu, który wdarł się przez szklany dach zachęty. I postanowił, a już wiem, jego koleżanki rola była taka, że ona odciągnęła uwagę ochrony. A? Już sobie przypomniałem, ona odciągnęła uwagę ochrony, a on w tym czasie podbiegł do papieża i to, wiesz, biedną, przygniecioną rzeźbę uratował od tego meteorytu, tylko złamał jeszcze po drodze papieżowi nogę. Więc tak nie wiem w sumie, czy to lepiej mieć złamaną nogę, czy być pod meteorytem. Z dwojga złego chyba lepsza, złamana noga tak, koniec końców. No i generalnie, jak sobie tak pomyślisz, że któregoś razu wpadasz do galerii, podbiegasz do rzeźby, psujesz ją, tak. już będąc absolutnie obiektywnym, to musisz ponieść tego konsekwencje. Dobrze myślę? No, powinno się. Nie, bo jesteś posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i masz coś takiego, co się nazywa immunitet. I immunitet sprawia, że w pewien sposób musimy odsunąć w czasie twoje konsekwencje za czyny. W sensie, bo no, rozumiesz przecież, to, to nie jest tak, że posłowie są ludźmi. A, tylko wiesz... No, Wykonują boskie czynności, na przykład ratują papieży spod meteorytów i tak dalej, więc nie możemy sądzić ich naszymi naszymi prawami. Wobec czego pan Tomczak musiał odczekać aż 8 lat, zanim prokuratura w ogóle zajęła się jego sprawą, ponieważ ubezpieczyciel wycenił szkody na 40 tysięcy, czekaj, nowych polskich złotych, starych polskich złotych? Czy?
1: Polskich złotych, 41
0: chyba nawet. 41 tysięcy nowych polskich złotych. No i ta sprawa generalnie się ciągnęła i ciągnęła i tutaj można by wchodzić w jakieś mankamenty całej tej sytuacji, jednakże chodzi o to, że jaśnie panujący pan prezydent Andrzej Duda, którego pozdrawiamy, jeśli tego słucha, postanowił pana Tomczaka ułaskawić za ten czyn, ponieważ koniec końców hala uratował papieża. No sorry, to, to nie jest coś, za co powinniśmy się, o co powinniśmy się kłócić. Wobec czego um, pan Tomczak został uniewinniony. Chociaż został, stwierd został stwierdzony winnym, po czym został uniewinniony przez Andrzeja Dudę, wobec czego jest niewinny.
1: Tak działa prawo łaski. Mikołaj tłumaczy prawo.
0: Nie, Ciągle mnie to po prostu fascynuje, że, wiesz, że możesz być winny, a nie jesteś winny. Nie, nie no... Brzmi cool. Dobra, no i chodzi o to generalnie, że ten Catello, y, no myślę, że tam te, wartość tej rzeźby skoczyła po tej całej akcji, jak to w takich przypadkach bywa, więc to akurat nikt tutaj myślę nie stracił, oprócz pracy przez panią Ander Rottenberg, e, ale to chwilę później dopiero. Yy, I ta sytuacja, tak już można by pomyśleć, tak sobie przyschła, a to się okazuje, że nie że za rogiem stał Jerzy Kalina, który postanowił na ten spór odpowiedzieć. Jeszcze tylko zaznaczę, że napisałem wczoraj do pana Tomczaka na Twitterze, na którym jest aktywnym użytkownikiem, co sądzi o nowej instalacji i stwierdził, że powstrzyma się od opinii estetycznych i że tym razem nie ma się co bać, ponieważ nie zaatakuje tej instalacji, więc wszyscy możemy czuć się bezpieczni. Mm. Szkoda, I pozdrawiamy Pana bardzo, ponieważ nie chcę, nie chcę tego drążyć, wiesz, a dlaczego? Bo Pan Tomczak nie jest już politykiem. Myślę, że ta sprawa już, już pomimo tego dziwnego zakończenia już się rozwiązała, już, już jej nie odkopiemy. I też pan, pan Tomczak pracuje sobie jako lekarz w spokoju i myślę jako uczciwy obywatel, chociaż nie zgadzam się z nim absolutnie poglądami. W ogóle jesteśmy na dwóch różnych polach spektrum, na, dw na dwóch różnych końcach spektrum, jeśli chodzi o nasz światopogląd, jednakże znaczy, ja, ja nic do pana mnie...
1: tam czeka, nie mam, no bo to on zrobił to samo, co zrobił później Olebryski, rok później, czy dwa lata później z tą szablą. I też to w Zachęcie, i też była Anda Rottenberg na górze tego wszystkiego. Więc jakby, jeśli dalej oglądamy filmy z Olebryskim...
0: Nie oglądam. W sensie no, nie, 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 nie... No dobrze, nie, nie, nie dlatego, że zniszczył coś w Zachęcie. Okay. To, to jest jeden z punktów, dla których mówię, dlaczego nie lubię, ale poza tym... to. Ty rozumiem, masz inne zdanie, cieszę się, jest nas tutaj. Nie, no spoko,
1: ja po prostu uważam, że pan Tomczak stworzył taki e, po prostu naiwny performance, jakby bez, bez...
0: Bez tej intencji? Tak. Znaczy, to, to pokazuje, że całe nasze
1: życie może być performatywne. Istota
0: per performatywnego polityka jest czymś, czego mam wrażenie nam brakuje. Dzisiaj wszyscy są coś tacy smutni, zawzięci jakoś tutaj, wiesz, nikt, nikt nie ratuje rzeźb, spod rzeźb.
1: Nie, no ale były to przecież te różańce pod teatrami i tak dalej. No to trochę to przypominało ale... system działania Ligi Polskich Rodzin.
0: Okej, ale wiesz, to już jest jakiś akt przemocy, a takie wiesz, działanie wobec materii nieożywionej, jakby na to nie patrzeć, jest już jednak nieszkodliwe tak do końca, nie? Znaczy, nie, no. no Rozumiem, tak. gru grupa wściekłych, rozmodlonych ludzi jest troszkę bardziej niebezpieczna niż e, ratujący rzeźbę e, poseł. Ligi Polskiej chodzi. Nie, znaczy
1: z... my rozmawiamy. Poseł ratujący rzeźba.
0: <laughs> Ale uratował. No, z, z, tego nie można odmówić. Bardzo ciekawy wywiad z panem Łukaszem Gawłem z Niesłika, w którym to było jeszcze w grudniu, w sensie nie jest dyrektorem Muzeum Narodowego, tylko pełniącym obowiązki dyrektora Muzeum Narodowego. Wciąż. Chociaż jak rozmawiał tutaj z dziennikarzem, to było jeszcze to nie do końca pewne. Czy to będzie się długo ciągnęło, czy to jest taka krótka, krótka akcja. No, Jak nam czas pokazał, jest jednak trochę dłużej, i co Adaś myślisz o tym pierwszym, w sensie nie pierwszym, o no, którymś pytaniu z rzędu o reprodukcjach znanych dzieł sztuki?
1: Znaczy, no to odpowiedział tak, jak powinien odpowiedzieć, że nie miejsce, w Muzeum Narodowym nie jest miejscem pokazywania kopii. Jak bo... rozmawialiśmy
0: sobie prywatnie, to mu powiedziałeś, że to jest taki dyrektor środka, taki, który nie pokaże nic jakiegoś, wiesz, tam jedzenia banana, ale z drugiej strony nie pokaże. Jerzego Kaliny rzucającego kimś. Tak, znaczy on nie? też
1: się broni, że jakby z jednej strony pokazuje Jerzego kalina, ale z drugiej strony ostatnio performance robiła swój tam Katarzyna Kozera. Więc jakby i panu Bogu świeczkę i diabłogarek.
0: Mhm, to w lutym było, więc to tak. Inaczej czy Muzeum Narodowe jest miejscem, w którym powinniśmy się zastanawiać nad sztuką współczesną? Już nie, nie, nie mówię. już. Tak, no dobrze, znam, nie możemy chyba zamknąć tej perspektywy galerii XX i XXI wieku, tak ona się nazywała? Tak. Tak, to, 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 to już jest martwe i nic na ten temat się tam nie dzieje nowego, co jest trochę smutne, ale z drugiej strony są instytucje jak na przykład Zachęta albo MSN, które się tym zajmują lepiej, więc może rzeczywiście niech muzeum się skupi, czy nie na tym polega, Taka... Znaczy nie
1: wiem, ja uważam, że Muzeum narodowe też może być swobodnie instytucją, która jest krytyczna i y, y, także krytyczna wobec współczesności. Niekoniecznie musi krytycznie rozprawiać się z przeszłością. Y, owszem, jakby zachęta ma większe pole może działania i może więcej rzeczy pokazać, ale też no, nasza współczesność to nie jest tylko ostatnie... Y, trzy lata, ale może być ostatnie dwadzieścia parę i spokojnie już w muzeum takie instalacje czy takie rzeczy mogłoby się znajdować.
0: Ja nie lubię idei instytucji, która pozostaje miałka albo bierna. nie W sensie to może to się dzieje, bo jeszcze wa warto powiedzieć o tych dwóch wystawach, na których byliśmy przy okazji, bo weszliśmy poza dziedziniec. I są w tym momencie na displayu dwie wystawy, jedna malarstwa, jedna fotografii. Mm. Tak,
1: wystawa malarstwa to Polska Siła Obrazu, która jest y, przeniesiona z oddziału Luwrówlą, y, kuratorowana przez zespół taki dosyć międzynarodowy zespół kuratorski z, z Luwru i z Muzeum Warszawskiego, a druga wystawa to Fotorelacje Wojna 1920, y, kuratorowana przez prezeskę Fundacji Archeologii i Fotografii Karolinę Puchałę Rojek i wow. muszę powiedzieć, i to naprawdę, jakby to jest naprawdę hit. W sensie bardzo dobra, bardzo dobra wystawa. I warto na nią pójść. Na początku trochę miałem opory, bo nie za bardzo lubię takich typowo, typowo historyczne wystawy na temat, na temat, nie wiem, jakiegoś tam przywracania obrazu wojny polsko-bolszewickiej. Trochę myślałem, że tego będzie dużo. Aczkolwiek z drugiej strony pani, pani Karolina jest świetną badaczką i świetną krytyczką fotografii, więc ta jakość po prostu wyciążyła i jest to świetna wystawa. Pokazuje bardzo mocno na przykład wątki feministyczne, wątki nie wiem, kwestii cywilów, kwestie bieżeństwa, czy no to jakby. Bardzo dużo wątków wokoło samej bitwy, czasami związanej z bitwy, ale nie, nie aż tak dużo. Bardzo, bardzo dobra wystawa. Warto pójść, świetne, świetne zdjęcia. Bardzo bardzo różne zdjęcia, dużo zdjęć amatorskich, ale także zdjęcia Jana Bułhaka. Także super wystawa.
0: To na temat tej wystawy o sile obrazu, tej malarstwa z pierwszego piętra. Wiesz, co, byłem krytyczny w, pewien, w pewnym momencie. Zwłaszcza jak byłem na tej wystawie, bo po prostu to wyglądało tak, jakby ktoś przeniósł galerię XIX wieku, salę obok i wiesz, i zrobił, Kazał
1: płacić 5 złotych więcej. Kazał
0: płacić 5 złotych więcej. Wobec czego to wydawało mi się takie. Nie, nie rozumiałem celu, nie? Ale tam koniec końców jest trochę dzieł wypożyczonych, trochę dzieł wyjętych z magazynu. I to są takie hity, nie? Takie bestsellery polskiej sztuki które myślę, że jeżeli na przykład turysta albo znudzony licealista albo sentymentalna starsza pani przyjdą zobaczyć, to wyjdą zadowoleni. Że to jest takie po prostu wprowadzenie w polską sztukę takie wiesz, takie hity. Po prostu tam nie ma nic jakiegoś bardzo wytrawnego. Tam są rzeczy, które są no może nieoczywiste, ale jeżeli wiesz, jeżeli byś po prostu kupił album 100 najlepszych polskich obrazów z XIX no, chyba no tylko XIX wieku, to byś tam no, większość tak. zdecydowanie zobaczył. I to jest taki. To jest taka szkolna wystawa,
1: znaczy jest bardzo edukacyjna. Myślę, że jest porządnie przygotowana, po prostu nie ma jakiegoś tam dużo krytyczności w sobie.
0: Jest dobrze, dobrze oświetlona, w miarę dobrze skonstruowana, ekspozycja jest wygodna, są duże sale. No to jest też Wcale
1: nie jest tak dobrze oświetlona, Ślewiński jest powieszony na takiej wysokości, że ja go nie widzę.
0: Okej, okay, dobrze, nie, nie wiesz, tam są te nowe systemy oświetlenia, te takie ledowe rozproszone, więc to nie, nie jest, nie ma tych starych punktowych halogenów, które były przerażające i powodowały, że cały ten linoksyd i malatura świeciły ci w oczy i się zastanawiałeś, czy to wiesz, performatywne no to może dzieło... To drugim...
1: Śliwińskiego po prostu.
0: Może Śliwiński źle malował, ale... Nie mów tak, to
1: jest ulubiony malarz mojej mamy.
0: Powiedziałem, może. Mm, więc generalnie to, jeżeli czujecie, że znacie polską sztukę XIX wieku, to można pójść tylko na fotografię, bo naprawdę tam się nie wydarzy nic jakiegoś zaskakującego, nie ma suspensu, nie ma jakichś, nie wiem, wielkich krytycznych stwierdzeń, to jest taka wystawa, na której po prostu licealiści czują, że są tam za karę, nie? I tyle, no, I Nikt liceum się nie interesuje malastem XIX wieku, nie oszukuj się, Adaś.
1: Myślę, że ja z liceum byłbym bardzo szczęśliwy. Wtedy lubiłem. Nawet przyjechałem specjalnie do Warszawy na wystawę Olgi Boznańskiej. A tutaj jest tylko jedna praca, kobiety, artystki i to właśnie jest Olga Boznańska, jak zawsze.
0: No i dobrze, no i dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, Nie, to jest... Dob <śled> dobrze. Zamykając już temat Muzeum Narodowego, przynajmniej na chwilę, wobec e, tego a to może teraz powiemy o tym dziedzińcu, co? I o fasadzie i o całej tej funkcji, bo tu miałeś jakiś fajny fragment. Jak tam przyszedłem, to chyba, chyba specjalnie dla Jerzego Kaliny zdjęli wszystkie te szmaty reklamowe z pomiędzy filarów, które trochę osłaniały to, że ten piaskowiec odłazi, blaknie, brudzi się i to, że to tak odwracały uwagę od tego, w jaki sposób ten dziedziniec wygląda. Wygląda strasznie, w sensie wygląda... Grałeś kiedyś w Fallouta? Wygląda jak takie ruiny Waszyngtonu, po których musisz szukać jakichś artefaktów związanych z wojną nuklearną. Po prostu jeszcze ta czerwona, zaniedbana fontanna, która nie działa... No dobra, rozumiem, że ma nie działać. Nieprzestrzeżona trawa, taki troszkę wysuszony, zaniedbany bluszcz i tacy snujący się, smutni ludzie wokół tego wszystkiego.
1: Plastikowy krasnal w wodzie.
0: O Chryste, nie, nie. To jest... No dobrze, plastikowy krasnal w wodzie. Siatkarz, siatkarz, to jest papież siatkarz. E, świę... No właśnie, Jan Paweł II, patron siatkarzy. E, albo nie, nie, nieustrasz... to taka
1: piłka lekarska trochę.
0: Albo nieustraszonych galów. Nie? E, i bardzo, bardzo mnie to zaskoczyło, ponieważ nie byłem tam dawno, a jak już tam wchodziłem, to raczej się nie rozglądałem, ponieważ tak jak ci powiedziałem, wisiały wszędzie te banery itd. i tak dalej. Dopiero dzisiaj zacząłem, w jak strasznym stanie to jest. Ten drugi dziedziniec też stoją tam jakieś kontenery, jest jakiś remont, jakaś budowa, takie to niedopowiedziane właściwie, co tam się dzieje, bo się tam nic nie dzieje. Zaniedbane kwietniki i to wszystko takie nie niezapraszające. Nie można
1: kawy do Lorenza. Też mi się to nie podoba. Tam zawsze była fajna kawa.
0: No więc właśnie. Więc to, 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 to mnie jakoś bardzo, bardzo zasmuciło, ale ty miałeś jakiś fragment o performatywnym wymiarze tego, tego dziedzińca.
1: Znaczy nie wiem, czy miałem fragment. Po prostu się przygotowałem, bo pierwsze co pomyślałem patrząc na tą czerwoną taflę z burblami to była instalacja Katarzyny Przezwańskiej z 2005 roku, która powstała w ramach wystawy Trasa MZ, czyli Muzeum Narodowe Zalew Zegrzeński. I to było takie przypomnienie pomysłów z lat 60., -tych, 70., -tych, modernistycznych pomysłów, głównie wokół Mariana Bogusza, przemiany czy w jakiś tam sposób otworzenie Muzeum Narodowego i tworzenie filii nad Zalewem Zegrzeńskim, ale też były pomysły właśnie na zagospodarowanie dziedzińca, który już wtedy dostrzegano, że potrzebna jest jakaś interwencja w ten dziedziniec. No i Marian Bogórz wtedy stworzył taką instalację podkreślającą wejście. Taka, no, ciekawe, jakby spoko. W każdym razie no, później Katarzyna Przezwańska zrobiła ten super basen, który. Nie wiem, no, on tak, jest taki zabawny i żartobliwy i pokazuje, to, nie wiem, kiedy robi nam się trochę taka willa w Malibu.
0: Nie? Trochę tak. Czy, tak jak ci powiedziałem, ten. Dziedziniec był super miejscem do akcji artystycznych. Gdyby tylko te wszystkie wiesz, rzeźby, które się nie zmieściły w magazynie, a nie są za dużo warte stamtąd zabrać. Gdyby zrobić... O Jezus, jak się opurzył. No nie,
1: no świetne są te rzeźby.
0: Jezus, no Przestań. To, to można by zrobić park rzeźby, na przykład o Królikarnię no. jakoś zagospodarować. E... A tam już jest park rzeźby. Co ty nie powiesz? Tylko lepszej. E...
1: No ale cały czas jest kwestia pieniędzy. Muzeum Narodowe nie ma pieniędzy na rozbudowę. Był pomysł zagospodarowania skarpy, tego parku na skarpie. Jest przecież tam ta rotunda, którą trzeba by coś z nią zrobić, bo ona stoi niszczeje. Muzeum Wojska Polskiego dalej trzyma swoje samoloty, gdzie trzyma i swoje zbroje tam, gdzie trzyma. Więc nie ma, nie ma miejsca na jakiekolwiek nawet otworzenie się, powiększenie w tym już istniejącym budynku. No i tutaj przychodzi nam nasz super dyrektor, człowiek, o którym zawsze lubimy pogadać czyli pan Miziołek, już były dyrektor, który miał pomysł zadaszenia dziedzińca, stworzenia takiej piramidy Louvru na, na naszych możliwości. No i to chyba trochę pokazuje ta, ta rzeźba, gdzie zaszliśmy. Jakby był pan dyrektor, który miał był dziwny, ale miał bardzo dziwny sposób myślenia, który chciał robić wystawy Rafaela, Rembrandta, Leonardo da Vinci. No taki jakby człowiek, który po prostu... Chce więcej niż może? Chce robić lur, piramidę. A teraz mamy Jana Pawła II na, na folii ogrodniczej.
0: No, na takim bardzo smutnym, zaniedbanym dziedzińcu. Jest takie, myślę, że ta symbolika wstawania z kolan. U, to się połączyło. Symbolika wstawania z kolan i papieża jako Tytana, tak trochę na, na, na tej wiesz, takiej zaniedbanej działce dziadków, tak troszkę. To średnio wypada.
1: Udany modernizm, nieudana modernizacja. To można tworzyć opowieści o Polsce.
0: Nie, nie zgadniesz pospolitym. co teraz chciałbym powiedzieć. Powiedziałbym w tym momencie, że należałoby zamknąć Aleje Jerozolimskie, bo Most Poniatowskiego wcale nie jest jakiś iwer ważny i można by tam spokojnie zrobić bardzo miłą taką dzielnicę turystyczną, połączyć to wszystko z Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem, puścić tylko tramwaje po środku i w ogóle byłoby ładnie i to muzeum mogłoby trochę odżyć, bo miałoby więcej, trochę więcej ludzi, ponieważ przed muzeum ani nie ma przystanku autobusowego. Jest coś tam jeździ w ogóle? Nie, przystanek, jeździ. Tramwaj... przystanek tramwajowy jest, w... wiesz, kilometr dalej, przy Rądzie de No dobra, może to jest blisko, ale ciągle jak jesteś turystą, to w... wcześniej pójdziesz na pawilonę niż do Muzeum Narodowego w tym momencie. Nie, to nie jest. Ani nie ma tam jakiejś oferty, która by kazała ludziom bieżyć przez te bezdroża i parkingi. Ani nie ma tam jakiegoś, nie wiem, fantastycznego, no nie wiem, nie wiem
1: restauracji, sklepu z pamiątkami.
0: Dokładnie, dokładnie. Nie ma tam po prostu czegoś, co by mogło zrobić, żeby to było takie przebojowe, żebym po prostu, wiesz, siedząc klub sobie... Klub nocny, żeby siedząc sobie, nie wiem, na Łotwie, usiąść i pomyśleć, szajs, muszę pojechać do Warszawy, bo mają takie zajebiste muzeum, nie? W sensie nikt tak nigdy nie pomyślał i ustalmy to jasno i od góry, chyba że jakiś pijany historyk sztuki, który kupował bilety w Ryanairze, ale to też nie jest do końca ten moment. A to. Nie wiem, jest, jest Louvre, jest historii się, jest. Wiem, że może też nie mamy takich zbiorów.
1: Jak to nie mamy takich zbiorów? Mamy większe zbiory niż Louvre.
0: Mamy większe zbiory niż Louvre, które można by pokazać, wyrzucić Muzeum Wojska Polskiego, na przykład do Cytadeli. Tam nie jest nam absolutnie potrzebne żadne muzeum, Właśnie, a propos Słucham, co, co, tam, co tam będzie w ogóle? Aż mi to nie przechodzi przez kogo. Muzeum w historii polski. A! Wreszcie, po co nam to? Można by tam wrzucić Muzeum wojska polskiego, no bo wiesz, cytadela, wojsko, ten temat się łączy, wypieprzyć wszystkie te samoloty, tu polewy, jaki i tak dalej, i wszystko, co tam w ogóle mają na, na, w magazynie i zrobić tam kolejne skrzydło muzeum narodowego. Bo koniec końców to jest ten sam budynek. Dlaczego miały być inaczej? Zrobić jakieś patio przed, zrobić taki mały parking, może coś dla autobusów, tak wszystko Patry. wyremontować, pomalować, wyczyścić piaskowiec skoro kultury się udało, to może uda się też muzeum narodowej i zrobić to, żeby ta instytucja miała ręce i nogi, a nie tylko była takim magazynem dziurą dla turystów, którzy zapłacą 25 zł, bo płacą euro.
1: Skończyłeś? Tak. Nie no.
0: Znaczy... I tylko dopowiem, że na stronie internetowej jest dostępny cennik, w którym można wynająć sobie Muzeum Narodowe i to nie jest żart. I można wynająć sobie hol główny i szatnie za 45 tysięcy złotych. Nie wiem, to chyba jest na wieczór.
1: To są, Jest 6 godzin imprezy i 6
0: godzin montażu i demontażu. Można tam zrobić po prostu stand-up. To by było coś. Stand-up na, te, na temat tego, jak straszny jest to budynek i zaniedbany. E, można o dziedziniec główny wynająć za 15 tysięcy złotych. Za 15 tysięcy, a w sumie to jest dobra cena, jak za taką niewyremontowaną działkę, na której można się potknąć i zabić. Jeszcze masz krasnala w czerwonym basenie po prostu. Nie, 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 to jest, jest... to, że ja dotarłem do tego cennika jest tak gigantycznym nieporozumieniem że może to zrobić każdy, kto wejdzie na stronę Muzeum Narodowego. No, ale to
1: dobrze, że są przejrzyści w tej kwestii.
0: Okej, okay, dobrze. Znaczy ja
1: uważam, że super, bo tej wiele instytucji jakby stara się bardzo mocno chroni to i w jakiś sposób wstydzi się tego komercyjnego wykorzystania. A tutaj mamy cennik na stronie, no i spoko, no jakby o to chodzi. Lepiej, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje w naszym muzeum narodowym, no bo w końcu jest naszym. Może niepodpowiednia
0: ilość firm i osób wynajmie sobie ten plac, nawet nie robiąc tam nic, żeby mieli pieniądze na wyczyszczenie albo, nie wiem, zatrudnienie ogrodnika. To ma sens, masz rację jadać. Mm,
1: Mikołaj, zaburza. Czy...
0: Nie, nie, z będę. to jest ładny budynek z ładną okładziną w ogóle i w ogóle bardzo mi się podobają takie budynki, lubię, w ogóle super, ekstra, ale, ale nie, nie mogłoby to być lepiej że, zorganizowane.
1: Nie masz wrażenia, że ten papież, szczególnie w tym, na tym, na tym szkicowej, szkicowym projekcie, papież wygląda tak, jakby strasznie nie, nie lubił tego takiego klasycyzmu zredukowanego, a masz,
0: architektura tak. lat
1: 30. fujka.
0: Dokładnie. Tylko Dokładnie. lata dwudzieste,
1: gdzie są stiuki. Nie wiem, tak to widzę.
0: Nie wiem, tak się zastanawiam, czy my w tym, o, w tym podcaście, bo tak już wiesz, rozmawialiśmy o zachęcie, rozmawialiśmy o CSW, rozmawialiśmy o muzeum, czy znaczy, ludzie w naszym wieku nie robią jakichś bardziej seksji rzeczy i po prostu te takie wiesz, rzeczy dla dziadków, to już są rzeczami dla dziadków i tam się nie chodzi, nie rozmawia o tym do końca, że są takie wiesz, rzeczy w ogóle bez dynamiki, bez nadziei, beznadziejne i, i, i tym podobne. Czy my nie robimy po prostu złej roboty w tym momencie, bo mam wrażenie, że może powinniśmy chodzić po jakichś wiesz, tam piwnicach undergroundowych, e, miejscach, w których możesz dostać jednocześnie tyfus a cholery tężca i dostać grzybicy układów oddechowych. To jest, to jest to może to, o czym powinniśmy w tym momencie rozmawiać, bo krytykowanie takiego Muzeum Narodowego, które nam nie odpowie i nie przyjdzie i nie da nam w twarz mówiąc, nie mam forsy, spadaj, ale jest ja... mało odważne, ale może nie wiem.
1: Znaczy Nie no, super, że o tym gadamy. Znaczy ja uważam, że trochę za mocne słowa padły, bo Muzeum Narodowe działa jak może i chyba ciężko działać lepiej, jakby w tym, w tym zasoby, które mają. Oni mają, kurczę, 800 tysięcy eksponatów, co...
0: misję naukową realizują na pewno bardzo dobrze. To, to nie, mam, nie, ma, nie mam absolutnie nic do tego. Na pewno opieka nad zbiorami i wszystkie te takie, wiesz, rozumiesz, programy naukowe, programy restauracji, restauracji, restauracji dzieł sztuki i tak dalej są przeprowadzane na odpowiednim poziomie. I to ufam, ale chodzi mi o tą misję ekspozycyjną. Ten front, ten marketing, to pokazanie no ludziom, zobacz... co mamy, nie?
1: Niedawno otwarła się, otworzyła nowa galeria w, sam, w, now, w tym budynku, czyli Galeria Designu Polskiego. Jest super, jakby też wisiał nad nią topór dyrektora Miziołka, ale na szczęście nie udało jej się zamknąć. Jest bardzo dobrze zrobiona, bardzo dobrze, bardzo edukacyjna. Myślę, że też, no tylko trzeba przyjść, no, to jest największy problem. Ale my, tak jak patrzyłem, to było sporo ludzi. No, kurczę, było, byliśmy o godzinie 15. Na wystawie czarno-białych małych fotografii z lat 20. Było, według, jak rozmawiałem z panią, było około 30 osób od rana. No to to nie jest źle.
0: A jak, jak na Muzeum Narodowym? Wtorek.
1: Wtorek rano. I ludzie przychodzą.
0: Środa. Środa, kolego.
1: Środa. Środa rano. To jeszcze. Wtorek to jeszcze tak, wiesz, przychodzisz w poniedziałek i myślisz sobie o nie, muzeum zamknięte to pójdę jutro, a w środę już tak nic nie myśli, bo wtorek był otwarte.
0: Myślę, że są ludzie, którzy masz tak bardzo zależy. Ja, ja tylko kilka chciałem... razy
1: się natknąłem na zamknięte muzeum w poniedziałek. Ja
0: też i to, to jest w ogóle absolutna porażka, bo to, to, no dobrze, nie, może też ludzie powinni kiedyś mieć wolne, jak nie mają niehandlowych niedziel, to mogą znaczy, mieć no, kiedyś poniedziałek bez sztuki, nie?
1: Sale ekspozycyjne i kurz z ramek.
0: Dobrze, to jest bardzo ważne. Chciałem tylko tak już, już w konkluzji, bo myślę, że to będziemy powoli kończyć bo chyba nie mamy już nic więcej mądrego do powiedzenia. Są dwa fakty, zostaliśmy zaproszeni, nie, nie jakoś imiednie albo specjalnie, albo nigdy nas nie zadzwonił, ja tam po prostu się doprosiłem i zostaliśmy zaproszeni na otwarcie, odsłonięcie, otwarcie rzeźby, odsłonięcie instalacji jutro, więc możecie śledzić to, co się dzieje i co się wydarzyło i czy mieliśmy odwagę porozmawiać z artystą i czy artysta może nas zna i w ogóle i tak dalej. Zobaczycie na naszym Instagramie, to na pewno, To jest malcontent Podcast, to znajdziecie, o Adam się krzywi, ale Adam nie lubi takich rzeczy. Adam to by chciał tak sobie siedzieć w archiwum, po prostu porządkować wszystko to i te, wszystkie nasze słowa, robić transkrypcje. W ogóle to by było świetne. Adam trzeba wynieść nasz podcast w bardziej performatywne rejony. Jesteśmy, wiesz, młodymi ludźmi. Musimy pokazywać się na Instagramie i innych takich, wiesz, Facebookach i tak dalej. Więc tam nas znajdziecie na pewno, przynajmniej przez najbliższe parę dni, póki jeszcze o tym pamiętam. I w drugiej konkluzji, to już tak na zakończenie. Wiesz co? Ja miałem pretensję do dyrektora Rybsona. Że odszedł? Nie, za ostatnią wystawę, którą zrobił. No, ale... Miałem, miałem pretensję, po prostu. I co teraz? Ciśnienie mi skakało i wiesz co? Tęsknię. Tęsknię, bo tam mi ciśnienie skakało na poziomie ideowym. Tam mi po prostu czułem, że niektóre rzeczy można było zrobić lepiej i brakowało mi 10% do perfekcji. I to mnie wkurzało. Dzisiaj brakuje mi 90% do perfekcji. Nie, no
1: nie mówmy tak, no, to jest całkiem dobra wystawa. Jeśli. No bez przesady.
0: Jakby nie jest źle. Nie Mogą rozumiem dlaczego lepiej. galeria XIX wieku była zamknięta, na przykład, zaplombowana.
1: Wszystkie obrazy były na wystawie.
0: Ale z drugiej strony informacja była, że jutro ma być otwarte, więc zastanawiam mnie co się dzieje, dlaczego to tak działa, a nie inaczej. A... Znaczy z tego
1: co widziałem w tym wywiadzie, to coś tam się szukuje do jakiegoś remontu, więc może to jest z tym związane. Zobaczymy, co będzie teraz w grudniu. Mają już zamiar otworzyć, czy, czy możemy jeszcze później otworzyć galerię sztuki starożytnej. Może to będzie coś super nowego i jakieś nowe otwarcie w muzeum. No bo przecież galeria Faras, która ma już kilka, kilka dobrych lat,
0: ale dalej z całkiem byłem fajną dzisiaj... przestrzenią. Byłem przyjemnie, to prawda. W sensie byłem... Śpiewy. Ja i 20 przemiłych pań, które pilnowały ekspozycji. Wobec czego byłem w każdym momencie czułem się, jakbym to ja był eksponatem, e, więc to, 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 to mnie troszkę zestresowało, ale koniec końców bardzo lubię oglądać się takie stare ołtarze, krucyfikse i tak dalej. A jest krucyfiksy, krucyfikse. A e, Więc to pozostań, pozostawmy.
1: Jesteśmy pełni nadziei wobec jako błędę i wobec.
0: Niech, niech sloganem pozostanie to, że poszliśmy tam, żebyście wy nie musieli. Nie, no. No dobrze, dobrze może Nie, no cenię, naprawdę że...
1: Bardzo polecam wystawę Fotorelacje Wojna 1920. Myślę, że to jest taka wystawa, którą warto zobaczyć, jeśli lubicie fotografię. Albo jeśli chcecie po prostu zobaczyć trochę inny obraz, może mniej podręcznikowy, może bardziej, bardziej krytyczny tej wojny, tych czasów. Dobrze. Bardzo warto.
0: Dobrze. To dziękujemy wam jeszcze raz za to, że słuchaliście tego odcinka. A mamy nadzieję usłyszeć się z wami niedługo. Śledźcie nas na Facebooku, na Instagramie. A rozmawiali dla was, przy was, z wami. Może nie. Mikołaj Krupa i Adam Paran. Dobrze. Do usłyszenia. Ela.